0: La communauté haïtienne, c'est l'une des communautés culturelles les plus importantes du Québec. Plus de 140 000 Québécois sont d'origine haïtienne. Des implications politiques aux nombreuses contributions scientifiques et médicales, en passant par la littérature, les arts visuels et la scène artistique, impossible d'ignorer leur riches contribution au rayonnement de la belle province, autant ici au Canada qu'à l'étranger. Mais qui sont-ils et que sait-on réellement de leur histoire? Ginny Salgado, musicienne, rappeuse et compositrice, est l'une de ces personnalités marquantes, dont les créations musicales connaissent, depuis son entrée en scène en
1: 1996, beaucoup de succès. Redessiné, défiguré, mutilé, assassiné, minstrel du cinéma, grosse babé nomade et bandes dessinées, des gogo, des gogo, des gaulois et gaulle go, la gogo. Nos enfants se regardent dans la glace et se trouvent hideux. Crachent dans la face du passé cryonisé qui rit d'eux. Swag! Si vous écoutez du rap au Québec,
0: vous connaissez Jenny Salgado sous le nom de J. Kill, la chanteuse du groupe Mosaïne. Pionnier du rap québécois, le premier album de Mosaïne, Mentalité Moon morme sorti en 1999, a fracassé les palmarès. Et rapidement, leur son unique combinant le français, l'anglais et le créole haïtien a conquis le Québec.
1: Pour nous, c'est pas un style, c'est pas quelque chose qu'on a, qu a même créé. Tu sais, c'est quelque chose qui, qui était dans notre intégrité propre. Bien, ce français, qui est un, un, un français particulier d'ici, qui est un français montréalais, c'est à ça qu'il ressemblait. C'est un, un français qui, qui, qui est hybride. Français-montréalais, c'est tu sais, de parquet de Saint-Michel, de Montréal-Nord, de RDP, de P9, c'est pas inventé. C'est pas, pas copié, c'est pas calqué, c'est pas réfléchi. C'est comme ça qu'on parle.
0: L'aspect hybride de la musique de Jenny va bien au-delà du choix des mots. Sa musique est imprégnée de la culture québécoise, mais aussi de la culture haïtienne et de l'histoire des Haïtiens de Montréal. Comme la plupart des Québécois d'origine haïtienne de sa génération, la famille de Jenny a quitté Haïti dans les années 70, fuyant la politique
1: de leur pays mes parents, eux, ont pris la décision qu'ils qu n'ont pas le choix pour leur sécurité puis pour l'avenir. Leur avenir et, et, et l'avenir de leur enfant d'immigrer au Québec pour aller chercher un, justement une, de meilleures possibilités. Donc, ça te montre à quel point ce qui s'est passé ailleurs, ce qui s'est passé au passé influence toute la raison d'être du pourquoi on est là aujourd'hui. Les
0: parents de Jenny ont choisi Montréal comme foyer en raison du lien étroit qui existait entre Haïti et le Québec, la seule autre société majoritairement francophone en Amérique du Nord. Je suis aussi quelqu'un qui a grandi au Québec, d'origine haïtienne. Et cette histoire de l'immigration, c'est pas seulement celle de Jenny. C'est un marqueur temporel dans l'histoire de toute la communauté qui s'est bâtie peu à peu ici. Des années 1970 à aujourd'hui, le visage du Québec a bien changé. Et les artistes d'origine haïtienne comme Jenny Salgado, Kitranada, Dominique Fizemé et bien d'autres ont contribué à ce changement. L'histoire de l'immigration haïtienne, c'est aussi l'histoire du Québec du 20e siècle. Et je m'appelle Josiane Blanc et vous écoutez Fort et libre, une balade balado-diffusion d'Historica Canada. Parce que l'histoire des Noirs est l'histoire du Canada. J'ai discuté avec Alain Saint-Victor, un historien qui vient tout juste de publier un livre sur l'histoire de la communauté haïtienne de Montréal. Pour bien comprendre le contexte historique, il faut remonter jusqu'à l'élection de l'ancien président haïtien, François Duvalier.
2: François Duvalier va prendre le pouvoir en 1957 et il va établir graduellement une dictature. Il y a une soi-disant élection. C'est clairement indiqué par les historiens que c'est l'armée qui l'avait mis au pouvoir. Et en 1964, il va s'auto-proclamer président à vie et il va commencer à détruire toute forme d'opposition. Donc, il va commencer à faire des de arrestations, des assassinats et aussi même des massacres, en quelque sorte. Toute personne qui
0: osait critiquer le gouvernement était vue comme une opposition. Même le fait d'être neutre était considéré suspect et pouvait vous causer des ennuis.
2: Les syndicats étaient interdits. Les associations de journalistes interdites. Les organismes d'étudiants interdits. Toute forme d'association que le pouvoir ne contrôlait pas était automatiquement ciblée. Oui. Les tontons Makout,
0: une force paramilitaire qui répondait uniquement au président, s'introduisait aussi sans prévenir chez les gens.
2: Lorsque Duvalier te déclare ennemi de son régime, non seulement on peut disparaître en tant qu'individu, mais on peut aussi faire disparaître toute ta famille. Des enfants. Donc, euh, ce, ce, ce genre d'histoire de euh, que les gens des années 60 ont, ont vécu.
0: Cette histoire de terreur, Jenny la connaît bien. Ses grands-parents, des militants qui luttaient contre le duvaliérisme en Haïti, ont eux aussi été ciblés.
1: Les deux grands-pères ont, ont été arrêtés euh, par Duvalier, par les tontons à Ils se sont retrouvés euh, à Fort-Dimanche. C'est une prison qui est la prison mythique, justement, en Haïti, de l'histoire, la prison de, de Duvalier où tout, euh, tous les dissidents se retrouvaient enfermés là pour euh, Dieu sait combien, combien de temps. Puis là, on parle de petites cellules euh, plus petites qu'une salle de bain. Là. Je, on parle de petites cellules où tu tends les bras puis tu touches les deux, les deux bords. Puis ils peuvent te rentrer euh, 15 personnes là-dedans. Là. Puis que les gars faisaient le tour, faisaient le tour dormait un à la fois, parce que c'était impossible de se coucher tout le monde. Des conditions atroces, quoi. Le jour où ma grand-mère a été chercher son mari aux portes de Fort Dimanche, arrivée aux portes, on lui a annoncé que son mari était décédé euh, dans l'enceinte de la prison. Ce moment de l'histoire, de, de mon histoire personnelle et de l'histoire en général, c'est du pays et de la communauté qui me qui me touche profondément, ça reste, ça reste à vivre dans, mon, dans ma pensée, dans ma mémoire, puis dans ce que je représente aussi.
0: Et c'est donc la disparition tragique du grand-père qui amène la famille de Jenny, comme beaucoup d'autres, à prendre la décision de quitter le pays.
2: Il va y avoir un, une vague d'Haïtiens qui vont quitter donc, il y, a, il, y a, il y a toute une, ce qu'on appelle la première vague, euh, beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, de, de professionnels qui, qui vont laisser le pays et qui vont s'établir dans différents pays, principalement au Canada et particulièrement à Montréal.
0: Il faut savoir qu'il existait déjà une relation de longue date qui s'était établie entre Haïti et le Québec durant les années 1930 et 1940.
2: Pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de religieuses euh, québécoises qui sont en train haïti dans l'enseignement. Donc, elles ont enseigné au primaire et au secondaire aussi.
0: Réciproquement, des Haïtiens étaient aussi venus au Canada.
2: Il y a des étudiants haïtiens qui sont venus ici dans les années 1930, par exemple. Il y a un cas comme euh, Philippe Cantave, qui était étudiant euh, dans les années 1930. Il a, il a même fondé une association qui s'appelle l'Association Canada-Haïtienne.
0: En 1937, un congrès de la langue française au Canada est organisé à Québec. Et une délégation haïtienne est spécialement invitée à y prendre part. Montréal, métropole francophone des Amériques, était donc une destination prisée par cette première vague, qui arrive dès le début des années 60. Dans les premières années, ils sont quelques centaines.
2: Mais Il faut s'établir ici en tant qu'exilés. Et ça, c'est important de comprendre ça. Ils n'ont pas l'intention de rester ici définitivement. Pour eux, dans leur tête, ils attendent justement la chute de la dictature pour pouvoir rentrer dans leur pays.
0: Ceux-ci s'intègrent sans trop de difficultés au marché du travail québécois, alors que le Québec est lui aussi en plein changement. Les Haïtiens arrivent en plein cœur de la Révolution tranquille.
2: Il y a une transformation assez importante qui a été effectuée à cette époque-là, mais sans effusion de sang, sans bouleversements sociaux, sans coup de feu a été tiré. C'est pourquoi on appelle ça la Révolution tranquille.
0: C'est une période d'importants changements politiques, économiques, sociaux et culturels qui durent dix ans. Soit de 1960 à 1970. Et pendant cette période,
2: l'État québécois va prendre en main euh, l'objectif d'affirmer de, 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 en quelque sorte le Québec au Canada, où l'État québécois, en tant que tel, va prendre en main plusieurs projets économiques.
0: Ça passe notamment par la nationalisation de l'électricité, qui est depuis 1963 gérée à 100% par Hydro-Québec.
2: Donc, les femmes québécoises vont s'émanciper aussi euh, dans cette Révolution.
0: Elles revendiquent le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, obtiennent le droit d'accéder aux études universitaires supérieures au même titre que les hommes et entrent de façon importante sur le marché du travail. Imaginez, avant la Révolution tranquille, rien de tout ça n'était possible
2: l'éducation aussi au Québec était, était dominée par la religion catholique, par le clergé catholique, quelque sorte. Et l'État va prendre ça en main. En
0: 1968, on forme le réseau universitaire québécois qui comprend aujourd'hui 10 établissements universitaires. Et puis
2: il va avoir une ouverture sur d'autres cultures. Il y a plusieurs affinités qui s'est développées. Et il, y a, il y a certains Québécois, même dans le mouvement souverainiste et indépendantiste, qui pensent qu'eux aussi, ils, ils comprennent mieux la situation des pays du Tiers-Monde qui essaient de, de se débarrasser du colonialisme à cette époque-là.
0: Rêvant de souveraineté, certains Québécois sont solidaires aux dures luttes pour l'indépendance et la démocratie qui sont menées dans certains pays.
2: C'est pourquoi que quand les intellectuels haïtiens arrivent à cette époque-là, ils sont très bien reçus. Ils sont très bien reçus et ils trouvent leur place.
0: Malgré la distance qui les sépare de leur pays d'origine, ils vont continuer à s'impliquer politiquement et dénoncer la dictature qui sévit dans leur pays. Et ce, tout au long de la Révolution tranquille.
2: Effectivement, l'exil a marqué, je dirais, la littérature haïtienne ici, euh, au Canada, et aussi aux États-Unis, aussi et en France aussi, je dirais. Il y a tout un courant littéraire, effectivement, qui était centré sur la dénonciation de, de la dictature à cette époque-là, jusque dans les années 80. En
0: 1971, 14 ans après le début de son règne de terreur, François Duvalier décède. Mais à sa mort... Il désigne son fils comme successeur. À seulement 19 ans, Jean-Claude Duvalier devient président à vie à son tour. Vous
2: voyez que la situation dramatique de cette première vague, qui voulait rentrer dans leur pays et se trouvait en 1971 impossible, maintenant c'était pratiquement impossible, ils allaient mourir à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas possibilité de rentrer.
0: Pendant cette même période, une seconde vague d'Haïtiens commence à arriver au Québec, même si la dictature sévit toujours en Haïti. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des exilés politiques, mais plutôt comme des immigrants économiques.
2: Ils sont très, très nombreux. Et cette deuxième vague, et il y en a beaucoup qui vont perdu leur, leur, leur terre, leur propriété en Haïti. Leur, enfin, il y en a qui travaillent aussi en Haïti, mais le chômage aussi va augmenter beaucoup. Et ils vont venir ici pour principalement travailler.
0: Des 500 haïtiens exilés recensés à Montréal en 1967, ils sont plus de 3 700 en 1971. La communauté se bâtit peu à peu.
2: Et il va atteindre un apogée 73, oui. en 1973, En 1973, les haïtiens vont être vraiment, euh, ils vont occuper la première place parmi les immigrants qui vont entrer ici au Québec.
0: À cette époque, ils représentent 14,5 de l'immigration au Québec. Un bon nombre d'entre eux rejoignent l'industrie du textile, où il y a une grande demande de main-d'oeuvre. Mais durant cette même période, le Québec connaît une récession. Le chômage augmente et l'industrie du vêtement se délocalise peu à peu, pour s'installer dans des pays en développement où la main-d'oeuvre est bon marché. Plusieurs haïtiens se tournent alors vers d'autres industries, notamment le taxi, la restauration et les soins de santé.
2: Il avoir une réaction de la société québécoise et aussi des employeurs. Donc, Et c'est là que le racisme va, va commencer à apparaître, en quelque sorte, contre ces gens-là. Donc, on va les considérer comme des voleurs de job, par exemple. Ils sont devenus visibles parce qu'ils occupent des emplois qui, qui, qui n'ont été pas destinés au début.
0: Pendant les années 70 et tout au long des décennies qui vont suivre... Plusieurs luttes vont être menées par les Haïtiens au Québec, notamment contre la discrimination, le racisme et la déportation. Certains Haïtiens de la première vague qui n'ont pas vécu cette discrimination à leur arrivée vont s'impliquer dans l'intégration de ces nouveaux arrivants. C'est là que voient le jour différents organismes communautaires, tels que la Maison d'Haïti et le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal.
2: C'est à cette époque-là que la notion de communauté va prendre... Euh euh, euh, va, appara va apparaître. Ce qui a créé la communauté aussi, c'est cette deuxième vague aussi. Cette deuxième vague est... qui va amener une présence haïtienne nombreuse et qui va finalement, avec la volonté aussi, la volonté de s'établir. La volonté de s'établir, la volonté de rester, d'éduquer leurs enfants, etc. La volonté de créer une communauté. Oui. Donc, ça, c'est important de, de comprendre ça. Naturellement, la lutte qu'ils vont mener contre le racisme, la lutte qu'ils qu vont mener pour se faire accepter dans certains emplois, tout ça aussi va consolider la communauté parce qu'il va y avoir une solidarité dans cette lutte-là. En
0: 1986, le gouvernement de Jean-Claude Duvalier est renversé en Haïti, mettant fin à 29 années combinées des Duvalier père et fils au pouvoir. Malgré le désir pour certains exilés de la première vague de pouvoir finalement rentrer dans leur pays, ce retour pour la plupart d'entre eux deviendra finalement un rêve impossible.
2: Le temps a passé, donc euh, il y a beaucoup de. Des décennies ont passé que finalement, ils ont perdu contact avec la réalité du pays aussi. Donc si ils rentrent dans le pays, ce n'est pas le même pays qu'ils avaient laissé. Ça aussi, c'est un choc pour eux. Depuis,
0: la communauté n'a cessé de grandir. Et on compte aujourd'hui plusieurs générations de Québécois d'origine haïtienne étant nés ici, au Québec, comme moi et ma famille. Certaines des luttes menées par leurs parents ou grands-parents au cours des années 70, 80 et 90 demeurent toujours bien actives. Et elles sont d'ailleurs au cœur de la musique que crée Ginny, une musique qui dénonce sans détour les injustices.
1: Qui est soit tu es l'idiot misé. mémoire se fait fouetter, tu crois que je suis docile. Mes grands-parents morts m'a coûté la liberté bas c'est fossile. la honte, va m'écouter. Flash flash profit. Quand on connaît notre histoire, on se rend compte que c'est l'histoire d'une lutte incessante. C'est les, les communautés noires, les peuples noirs, plus particulièrement la, la communauté haïtienne. Mes ancêtres se sont battus, tu sais pour pour avoir le droit d'être des hommes à part entière, des êtres humains à part entière. Est-ce que moi, je peux juste cracher sur tout ça ou est-ce que je constate que j'accepte le fait que je suis la continuité de ce qui, avait, ce qui a été fait avant moi? Au final, tu mets toutes les œuvres ensemble et c'est ça que ça raconte.
0: Lorsqu'on lui demande d'où elle tire son inspiration, sans surprise, les musiciens qui ont inspiré Jenny sont nombreux
1: et de styles très variés. Évidemment, tu sais, que toute la musique qui jouait chez nous, toute la musique haïtienne que mes parents écoutaient m'a influencée. Puis mes parents écoutaient toutes sortes de musiques, tu sais, euh, tu, 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 de la musique troubadour haïtienne jusqu'au big band, tu sais, jusqu'au compas, le blues, le jazz, le reggae, le soul. Euh, ma mère, elle, de son côté, écoutait beaucoup de musique québécoise, beaucoup de musique française, tu sais. Donc, tout ça, tout ça s'est ça, imprégné en moi. Euh, c'est venu teinter ma façon, ma façon j'imagine, de, de créer des mélodies, de créer des rites. Tous les, tous les musiciens que j'ai entendus au Québec aussi, qui c'est autant, euh, autant des Ferlans que des Diane Dufresne, que des, que des, des poètes, des Gérald Godin, des Michel Lalonde.
0: Mais lorsque vient le temps de composer des mélodies, ce sont les sons de la musique haïtienne qui, au fil des ans, lui ont donné sa signature bien à elle.
1: J'aime beaucoup utiliser des sons euh, de l'arsenal des instruments euh, de la musique haïtienne, mais je parle de, du début, le sel qui fait encore, qui encore la main aux racines africaines. Euh, les tam-tams, les, euh, le, les, les shakers qu'on retrouve dans le rara, qu'on retrouve dans la musique vaudou. Que je viens toujours marier avec des sons de la modernité, avec des sons plus électro-électroniques, tu sais, qui fait que je fais une espèce de, 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 de transmission, de passage, puis de, de pont entre ce qui a toujours été, puis qui était là avant moi, ce qui est aujourd'hui, puis ce qui s'en vient après moi.
0: Plus de 20 ans après la sortie du premier album de Mosaïne, l'influence de la culture haïtienne au Québec se fait sentir plus que jamais. Ce parler montréalais qui combine le français, l'anglais et le créole que l'on pouvait entendre à l'époque lorsqu'on tendait l'oreille dans certains quartiers, c'est aujourd'hui répandu dans l'ensemble de la métropole. Patnais, Saisi, Bai, lacaille quelques exemples de mots créoles qui sont aujourd'hui utilisés par des jeunes montréalais de toute origine. Et en français, ça donne quoi? Patné pour ami, saisi pour choquer, bail pour dire chose et la pour dire maison. J'ai demandé à Jenny ce qu'elle pensait de tout ça.
1: Puis de réentendre mon parler dans la bouche de québécois de souche, moi, ça me flatte, je trouve ça vraiment cool. Ça démontre à quel point ce qu'on voulait au départ qui était de sortir de la, du, du, tu sais, de la marge pour pouvoir faire surface tu sais, avec, avec l'ensemble, ben, si, il y a eu une évolution, puis ça s'est fait.
0: Mais pour Jenny... L'utilisation de ces mots vient aussi avec une
1: responsabilité. Là où il ne faut pas tomber de l'autre côté, c'est qu'il ne faut pas maintenant que, que ça soit réapproprié par la masse ou par n'importe qui sans qu'il y ait une explication du, de l'origine, sans qu'on soit capable d'expliquer d'où vient ce langage, à qui il appartient, puis qui réellement l'a créé, puis à quel point ce langage... Euh, qui est né à Montréal a, a, a pris racine dans l'ailleurs tu vois qui vient de l'immigration, qui vient du voyage de nos parents, tu comprends donc il y a une explication profonde à honorer puis à à s'assurer qu qu, que ce soit transmis aussi tu sais. mais je veux pas qu'on oublie d'où ça vient
0: c'est bien vrai, ce français qui est si singulier est le reflet de l'histoire et de la présence de la communauté haïtienne au Québec Jenny le sait, je le sais et maintenant, vous le savez vous aussi. Forêt libre est produit par Media Girlfriends et Historica Canada. Cette série fait partie d'une campagne d'éducation plus large sur l'histoire des Noirs par Historica Canada. Pour plus de ressources, visitez le site web historicacanada.ca. Vous pouvez trouver Fort et Libre sur les plateformes de balado-diffusion Apple, Spotify ou partout où vous écoutez vos balado-diffusion. Cet épisode a été écrit et produit par moi-même, Josiane Blanc. Les productrices principales sont Garvia Bailey et Anna Song. Conception et mixage sonore, David Moreau et Gaby Clark. L'équipe Media Girlfriends est aussi constituée de Lucius Deschaussées, Jeff Woodrow et de Nanaba Duncan, la fondatrice de Media Girlfriends. Merci à Jenny Salgado, auteur compositeur, interprète québécoise. Et merci à notre consultant en scénario, Alain Saint-Victor, enseignant et historien. Merci à Impass d'avoir permis l'utilisation de sa chanson « Jacko » avec la participation de Jenny Salgado. Vérification des faits, Chloé Caron. Mon nom est Josiane Blanc. Merci de nous avoir écoutés.